0: Die Märkte treten den Rückzug an, zumindest ein Stück weit. Und damit passt sich letztlich auch die Börse den wirtschaftlichen Verhältnissen an, zumindest aus meiner Sicht. Ob dem tatsächlich so ist und wie es weitergeht, das werden wir jetzt besprechen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder Art, begrüße Sie ganz herzlich ein letztes Mal, ein weiteres Mal jetzt aus Kairo. Ich bin jetzt ein paar Tage schon hier in der Stadt und habe auch so ein bisschen natürlich auch ähm, Unternehmung gemacht, bin mit den Kollegen von der Esther, der Egyptian Society of Technical Analysts, unterwegs gewesen. Die haben sich sehr, sehr freundlich und sehr gut um mich bislang gekümmert heute Abend, wir haben jetzt Samstagabend, habe ich noch einen Vortrag. Bei den Mitgliedern, für die Mitglieder und morgen auch ganz spannend nochmal bei der Regulierungsbehörde ein Meeting mit den Vorständen, auch der Esther zusammen auch mal so zu gucken, inwieweit man eben auch diese CFTI-Ausbildung, die die IFTA ja auch dann auch letztlich examiniert, also zertifiziert, inwieweit die hier nicht auch nochmal mehr etabliert werden kann, auch von offizieller Seite hochspannend. Und Sie können sich vorstellen, da bin ich wieder froh, dass ich meine Krawatte im Gepäck habe, denn tatsächlich ist das ein Accessoire, auf das durchaus nochmal Wert gelegt wird, auch wenn es uns vielleicht schon so ein bisschen abhanden gekommen ist. Sei es drum. Lass uns direkt mal in die Zahlen reingehen und damit natürlich verbunden auch die Frage, wie ist so die letzte Woche verlaufen, was gab es in den letzten Tagen? Und dann gehen wir direkt einfach mal in, die, in den Verbrauchpreisindex für Deutschland, also die Inflationsrate, die gleich geblieben ist, beziehungsweise gleich geblieben, die etwas tiefer ist als die vorige, aber eben gleich mit der Prognose. Damit ist hier letztlich, jetzt sind wir voll im Erwartung drin, was sich jetzt nicht unbedingt positiv und nicht unbedingt extra negativ auf den Markt ausgewirkt hat, sondern wir fallen eben aktuell ein bisschen zurück. Okay, das ist auch nicht weiter dramatisch, müssen wir schauen, inwieweit der DAX dann irgendwann auch wieder ansteigt und von welchem Punkt, aber das schauen wir uns gleich an. Von daher sind wir hier in Deutschland erstmal so im Rahmen der Erwartungen. Rohöl ist für uns jetzt hier an der Stelle nicht so entscheidend, das ist eher dann was für Fast and Forex, wobei wir hier eben auch schon gefestigt haben, dass der Rohölpreis ja auch ein bisschen weiter angestiegen ist, gerade mal so ausbricht, wenn wir dann am Donnerstag weiter verfolgen und dann haben wir eben dann den Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate aus den USA leicht erhöht, aber unterhalb der Erwartung. finde ich auch mal ganz spannend, dass man eben sagt, okay, eigentlich geht es hoch und ist man doch ein bisschen drunter geblieben. Sei es drum, also nicht wirklich groß dramatisch, wahrscheinlich auch hier alles schon eingepreist. Von daher gab es da jetzt auch nicht so wirklich viel zu holen an Bewegungen oder auch in gegensätzlichen Bewegungen, gegenläufigen Bewegungen. Und die ersten Träger der Arbeitslosenhilfe haben das jetzt auch nicht mehr wirklich groß rausgerissen. Und damit ist die Woche eigentlich schon durch gewesen. Schauen wir mal, was uns in den kommenden Tagen erwartet. Am Dienstag geht es mit den Konjunkturerwartungen. Erstmal los aus Deutschland, deswegen will ich mich hier unten nicht schon wieder negativ äußern, wurde ja schon mal auch entsprechend, ja, jetzt nicht vermahnt oder ermahnt, so weit geht es auch nicht, aber der Kommentar, ich nehme es natürlich schon zu Herzen, aber ich glaube es ist schon deutlich, dass, dass die Erwartungen vielleicht doch etwas zu hoch gestochen waren im DAX mit dem neuen Allzeithoch. Dass man da jetzt mal ein bisschen, naja, das Ganze anpasst. Schauen wir mal. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, darf man auch nicht vergessen, Börse heißt ja immer auf die Zukunft zu spekulieren. Ja, nichts anderes ist es ja. Wir spekulieren ja auf den Ausgang einer möglichen Situation. Deshalb positionieren wir uns in die eine oder andere Richtung. Ja, also dementsprechend ist natürlich zwangsläufig im menschlichen Wesen tief verankert die Grundspekulation auf einen positiven Ausgang einer jeglichen Situation. Ich glaube, es liegt auf der Hand und von daher ist es natürlich jetzt auch nicht ganz abwegig, dass man dann jetzt schon mal kauft, um zu sagen, okay, bin ich schon mal positioniert, wenn es dann wieder besser wird. Also von welcher Seite man das auch mal betrachtet, die technische Analyse hilft natürlich dann dabei. Gut, was gibt es noch am Dienstag jetzt aus den USA? Die Einzelhandelsumsätze, schauen wir mal, hin, wie das tatsächlich auch relevant ist. Am Mittwoch ist, glaube ich, am interessantesten das Sitzungsprotokoll vom Offenmarktausschuss. Und das kann sicherlich interessant sein, hängt natürlich auch mal davon ab, ja klar, wie der Markt dies, das aufnimmt, was da verkündet wird, dementsprechend, wenn man sich dafür interessiert, dann ist es sicherlich ganz spannend, dem live zuzuschauen, dem Geschehen, ohne jetzt wirklich immer auf den Knopf drücken zu wollen, müssen wir natürlich auch dann dazu sagen. Und dann geht es am Donnerstag, am Freitag im Endeffekt nochmal in die Arbeitslosenhilfe USA. Jetzt nicht wirklich so, so dramatisch, zumal das ja auch mehr oder weniger in den Erwartungen sein sollte, auch wenn sie hier ja noch nicht veröffentlicht wurden. Und am Freitag dann, das ist nochmal ganz spannend, aus der Eurozone der Verbraucherpreisindex ähm, leicht abnehmend erwartet, aber, und wir sehen eben da drauf, 5,3, wir sind ja doch äh, dann hier halt immer noch deutlich oberhalb der USA, die jetzt mit 3,2, so weit glaube ich, 3,2 Aktuell sind, ja, und das ist natürlich immer die Frage, wenn die Inflationsrate halt steigt, was bedeutet das dann äh, für die die Leitzinsentwicklung der EZB, also des Euro, wenn die Inflationsrate etwas fällt, was bedeutet das wiederum? Und das sind ja die Dinge, auf die der Markt dann halt achtet und sich entsprechend positioniert, auch wenn natürlich, und das bitte ich ganz deutlich auch zu beachten, die Reaktion der Märkte vollkommen anders sein kann, als es vorher mal war auf eine dieselbe Tatsache. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Also dementsprechend bei solchen Zahlen ruhig immer mal die Finger von der Maus nehmen, abwarten und dann kann man immer noch schauen, wo die ganze Reise hingeht und ähm, was sich dann letztendlich auch daraus ableiten lässt. Gut, gehen wir damit auch direkt in die Charts rein. Und da sind wir, wie gewohnt, starten wir mit dem FDAX und hier sehen wir schon den Dämpfer nach dem Allzeithoch in der letzten Woche und jetzt sehen wir halt in der aktuellen Woche, da gab es eine kurze Aufwärtsbewegung noch, ja, so sozusagen nochmal so ein Bounce hier vom Gleitdurchschnitt 20 und dann ging es aber auch schon wieder abwärts. Das heißt, wir haben die Woche negativ beendet, wir sind aber wieder ein bisschen hochgelaufen. Wir haben sowas ähnliches wie ein Doji-Spinning-Top, ja, so also ein bisschen größer ist es schon als ein Spinning-Top und der Kerzenkörper ist aber etwas größer als ein Doji, also irgendwie so ein Hybrid da draus. Und wir sind jetzt eigentlich weiter in dieser gesamten Range, in der wir seit, na was haben wir da, 17. April sind. ja und Da gibt es zwar Ausfragen nach oben und nach unten, aber im Großen und Ganzen sind wir in genau dem Bereich, den wir schon seit Monaten haben mit dem einen oder anderen Ausflug dann halt. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter im DAX? Nun zum einen ist das alles, was wir hier sehen, kein wirklicher Anlass beunruhigt zu sein. Na? Da kann ich noch so viel <lacht> mich in die eine oder andere Art äußern. Aber wir müssen natürlich den Tatsachen ins Auge schauen. Wir sind am Unterstützungsbereich wieder nach oben abgeprallt, zumindest ein bisschen, um ja jetzt einfach in der Seitwärtsbewegung, ja was denn eigentlich, zu verharren? Ich gehe sehr erst davon aus, dass wir das auch tun. Das heißt, hier diese Prognosezeichnung, die ich ja beim letzten Mal schon mit reingezeichnet habe, dass es durchaus nochmal in den Bereich von rund 15.670, 80, 50, sowas in dem Dreh, gehen kann. Halte ich für absolut realistisch. ja, man das sind, sind Schwankungen. Ja, das ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Das kann mal intraday vielleicht mitgenommen werden. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht so entscheidend. Ja, und dann kommt dann das untere Bollinger Band hier so langsam mit angewackelt. Ja, zieht sich hinterher. Und dann haben wir eigentlich einen ganz sauberen, soliden Unterstützungsbereich. Das untere Ende der Range. ja, So also bei rund 15.650. Ja, dann kannst du ja ein bisschen hin und her pendeln. Deshalb ja auch die Idee, dass es dann wieder nach oben geht. Vielleicht auch die 16.000 knapp. Ja, das haben wir eigentlich so genau diesen Bereich, wo die meisten Kerzenkörper halt auch irgendwie Anfang oder Ende haben oder sich eben schneiden. Also 16.000 schon ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass sie jetzt einfach direkt hier kampflos aufgegeben werden, nur um dann den DAX nach unten durchzureichen. Sondern ich gehe einfach davon aus, dass es das erstmal ein bisschen weiter noch unten geht, einen kurzen Moment dann wieder nach oben abprallt und dann so um die 16.000 flimmert. Das kann auch mal nach oben, nach unten ausfransen und zwar genauso lange, bis es neue Impulse gibt, irgendeinen Grund gibt, sich wieder festzulegen und zwar in die eine wie auch in die andere Richtung. Tja, was bedeutet das? Wenn es in die eine Richtung geht, in dem Fall jetzt nehmen wir mal äh, das Alternativszenario, dass der Abverkauf dann weiterläuft, dann sehen wir schon, sind wir ziemlich zügig in dem Bereich der rund 15.000. Heißt also, wenn die 16.000 nicht hält, sind wir unter Umständen 1.000 Punkte tiefer. Das ist natürlich eine Kerze, die wollen wir eigentlich nicht wirklich sehen. Ja? Denn da ist natürlich viel, viel Abverkaufsdruck dabei und da dürfte auch das eine oder andere, der ein oder andere Schaden dann schon verursacht werden und natürlich auch der eine oder andere Stop gerissen werden. Schauen wir mal auf den Gesamtschart, sehen wir eben auch, dass wir dann eigentlich in dem Bereich werden, die seit Mai 2021 wirklich lange Zeit gespielt wurde, nämlich bis Januar 22, bis dann der Durchbruch nach unten kam und dass wir uns dann halt auch seit Januar 2023, also ein Jahr später ungefähr wieder, na, seit Beginn bis März 2023, auch zwischen 15.000 und 16.000 bewegt haben. Naja, und warum sollten wir uns dann nicht dieses Mal auch wieder da aufhalten können, beziehungsweise 15.000 erstmal als Maximalziel einfach der Bewegung ansehen können. Und da sehen wir eben auch, das ist im Endeffekt ja genau diese Mitte der Range, ist, ungefähre Range. Ja, ich franz das ja mal gerne mal nach oben und unten aus. Ja Diese 16.000 dann haben wir 15.000 und dann haben wir 16.000. Dann haben wir hier die 15.600, dann haben wir 15.000 und dann haben wir hier eben die 16.300. Dann haben wir ungefähr, na, Pi mal Daumen, genau die Mitte der Range, an der wir jetzt stecken. Also alles in allem gar kein großes. Drama, ne, das kann hier ein bisschen hin und her pendeln. Das heißt aber eben auch, dass wenn man sich jetzt zumindest längerfristig positioniert, erstmal damit rechnen darf, dass das Ganze sich nicht wirklich zufriedenstellend entwickelt, sondern naja, mal im Gewinn, mal ein Verlust ist. Gehen wir in den Tageschart, der hier vielleicht ein bisschen mehr irgendwie Schluss, äh, Aufschluss bringt, nicht Schluss bringt, Aufschluss bringt. Und im Endeffekt, wir sehen es hier auch in der vergangenen Woche, Montag ging es los, grüne Kerze, dann haben wir eine rote Kerze, die wurde dann wieder ein bisschen aufgefangen. Mit Vortrag, gab es nochmal eine Grüne am Donnerstag oder am Freitag wurde abverkauft. Und das ist alles sauber abgeprallt bei rund 16.050 Punkten. Ja, also da ging es einfach nicht drüber weiter. Und wir sehen, dass wir eben zwischen 16.50 und 15.770, 80, eigentlich eher aber eben zwischen 15.880 und eben den 16.000, also rund 200 Punkte, die Range hier eben haben. Und das ist jetzt nicht wirklich volatil, das ist jetzt auch nicht wirklich, auch da wiederum nicht wirklich dramatisch. Und ich nehme aber mal dieses, die Gelegenheit auch wahr, diese Linie mit reinzulegen. Da bewegen wir uns. So, und damit sehen wir im Endeffekt, da kann man Intraday vielleicht mal was suchen, aber sehen wir eben auch, dass man hier auch nicht wirklich große Bewegung erwarten darf momentan, sondern dass hier alles seitlich lang läuft. Und das könnte auch so ein Symptom sein, dass wir uns im Sommer befinden. Gut, heißt also für uns im DAX, nicht große Schwünge erwarten. Alles, was jetzt so passiert, ist greifbar passiert, es sei denn es gibt natürlich jetzt sowas wie ein ne, schwarzer Schwan oder so, ist soweit alles machbar, alles kein großer Beinbruch. Würde nicht ganz so viel Fantasie reinsetzen, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern erstmal abwarten. Und vielleicht ändert sich das Ganze dann ja auch schon bis zum nächsten Mal. Also, habe ich lange beim DAX aufgehalten. Sorry dafür, aber es bietet sich auch an, so ein bisschen darüber mal zu plaudern. Und dann gehen wir direkt in den SMI rein, in die Schweiz. Und dann schauen wir uns mal an, die vorletzte Woche deutlich negativ. Wir haben jetzt einen Bearish Engulfing oder fast Bearish Engulfing, das ist nicht ganz perfekt. Und wir sehen dann eben die vergangene Woche praktisch nicht sichtbar. Das ist tatsächlich jetzt ein Doji da, ein Doji, den wir hier sehen. Ganz wenig Volatilität, er ist noch zu grün eingefärbt, Also wollen wir nicht über ein paar Punkte streiten. Und ich kann im Endeffekt diese Prognosezeichnung von der letzten Woche da drin stehen lassen weil es relativ einfach nachzuvollziehen ist, dass wir hier uns erstmal noch mit einer nicht ganz so starken Dynamik, aber immerhin mit mit einem gewissen Sprung nach unten bewegen könnten auf die rund 11.000, 10.900 Punkte. Und da haben wir eben die Unterstützung, so eine mehrfache Unterstützung, die eigentlich den Ursprung hat am 21. Januar oder am 25. Januar, 21, so sieht es aus, in der Woche und die dann immer mal wieder im Bereich von getestet wurde. Sie sehen es an der Linie, die ist jetzt nicht wirklich sauber immer an den Hochs oder Tiefs, sondern geht auch mal so durch die Kerzen, aber der Bereich wird euch doch ganz gut hier wiedergegeben und das ist so erstmal die Erwartungshaltung. Ja, da könnten wir sowas, so eine Art, so einen Doppelboden hier bekommen ja, oder so ein bisschen verkürzten und dann darf sie ja gerne wieder weitergehen und da ist als erstes Ziel natürlich zu nennen die rund 11.500, 600. So, in dem Dreh, vielleicht geht es aber schon ein bisschen früher. Nochmal wieder in die Korrektur bei rund 11.400 Punkten. Also, von daher, auch hier sehe ich im SMI jetzt nicht wirklich Riesendynamik, sondern man schwingt mal hin, man schwingt mal her sozusagen. Ja, das fällt ein bisschen, dann steigt sie dann ein bisschen. Ähm, auch hier so ein bisschen impulsloser Handel zu erwarten, aus meiner Sicht. Und von daher, ähm, ja, kann man auch hier das Ganze etwas gemächlicher angehen. Schauen wir in den Nikkei. Der Nikkei hat hier eigentlich jetzt schon so ein bisschen in die Korrektur reingeschoben, aber er hält sich wacker. Und wir sind nach wie vor, also die vergangene Woche ist ja noch positiv hier gelaufen. Und wir sehen im Endeffekt, dass wir uns jetzt hier schon ähm, immer noch außerhalb der, ja, dieser kleinen Flagge, das also richtig richtige Flagge, ist es auch nicht mehr. Wir bewegen uns ja eigentlich schon seit Wochen nur seitwärts. Das kann man hier noch ein bisschen als Flagge tarnen, aber eigentlich ist sie das nicht mehr. So Eigentlich ist es hier eine Range, mit der wir sind. Ich lasse trotzdem mal diese Flagge mit da drin, um diese Symbolik auch dabei zu haben. Aber im Großen und Ganzen schiebt sich der Nikkei seitwärts. Und was heißt das? Das heißt, so wie ich das hier gerade ableite, für mich heißt im Endeffekt, dass sich jetzt der Gleiterische 20 immer weiter durch die Berechnung zwangsläufig an das aktuelle Kursniveau heranzieht. Und dann ist die Idee folgender, ja, also jetzt haben wir hier zum Beispiel die Aufwärtsbewegung und haben wir jetzt diese Art Stillstand, ja, das kann auch ein bisschen zuckeliger sein, der Stillstand. Dann haben wir hier jetzt den Gleitungsstück 20, die sich dann hier so ranzieht an den Stillstand, der Stillstand ja, also die preisliche Korre- die Korrektur ist es ja nicht wirklich, sondern eher eine zeitliche Korrektur. Und dann ist die Idee, dass es eigentlich am 20 abprallt, um dann wieder weiter die Richtung aufzunehmen. Deshalb passt es mit der Flagge für mich hier immer noch ganz gut. Und dann kann man das Ganze hier mal daran setzen. Dann im Durchschnitt 20 weiter. Kann das hier noch ein bisschen lang pendeln, um dann von dort aus wieder sich vom Durchschnitt abzustoßen. Ist so eine Idee, die Sie durchaus aber gerne mal selber prüfen können. Im Chart gehen Sie mal in so ein paar Charts rein. Schauen Sie das an, was passiert, wenn der Preis stillsteht. Oft genug jedenfalls passiert dass er am Durchschnitt dann endgültig wieder abprallt und von dort aus die ursprüngliche Richtung aufnimmt. Das ist die Idee, die ich jetzt favorisiere. Schauen wir also mal, inwieweit das in den nächsten ein, zwei, vielleicht drei Wochen auch passiert. Wir gehen in den S&P 500. Ja, der S&P 500 wusste schon nur das Bergische Galfing hier zu überzeugen im Widerstandsbereich bei 4.560, 70, 80. Naja, im Hoch hatten wir dann schon die 4.634. Und die letzte Woche negativ. Und ich bleibe auch jetzt erstmal bei der Betrachtungsidee dass auch hier der S&P ein bisschen weiter abfällt, so auf die 4.300 vielleicht, ja was noch ungefähr gute, na wo sind wir jetzt hier im Schlusskurs, äh, 120 Punkte bringt, das ist schon natürlich für den S&P schon ein bisschen was, na, auch keine Frage, aber im großen und Ganzen jetzt auch nicht wirklich, das schon, dass man sich hier jetzt grämen müsste, wenn der S&P ein bisschen fällt. Ja, ein bisschen fällt bedeutet natürlich auch, dass er danach gerne wieder steigen darf. Ja, das ist ja immer der Trost dabei, wenn es fällt. Ja, dann ist es nämlich nur eine Korrektur. Schwierig wird es natürlich, wenn das Ganze ungebremst weiterfällt. Aber das sehe ich im momentan noch nicht. Also wir sehen es, rund 4.300 Punkte für mich weiterhin das Ziel. Dann sind wir so ein bisschen in dieser unterstützenden Art Trendlinie dabei. Wir haben hier die Unterstützung bei rund 4.300, die wir immer wieder auch schon mal gesehen haben. Ich verweise nochmal auf Ende September, also 27. September, die Woche, dann nochmal die Woche drauf und dann die Woche drauf und dann haben wir das Ganze nochmal im Januar 22, dann, also über die Zeit nochmal getestet von unten, August 22. Ja, und dann ist es eigentlich relativ greifbar, dass man sich da nochmal wiederfindet, wenn die Korrektur den Markt dahin trägt. Und Sie sehen es, da sind wir nach wie vor in der gesamten Abfolge höheres Hoch, höheres Tief, gar kein Thema, alles völlig problemlos. Es ist aber auch der Preis, den man eben zahlen muss, wenn so eine längere Bewegung läuft, nämlich seit Mai, 1. Mai der Woche, bis eben jetzt, ne, gute zwei Monate, fast drei Monate, ja, die eben diese Aufwärtsbewegung läuft, relativ kräftig auch, dann ist natürlich klar, wenn es da keine Haltepunkte gibt, dass man erstmal ein bisschen weiter fällt, was auch gesund ist und wiederum gute Einstiegsmöglichkeiten offenbaren kann. Also deshalb 4.300 Punkte sind für mich sozusagen einfach das Nonplusultra. Gehen wir mal in den Tag rein, gibt es hier mehr Aufschluss für uns? Naja, im Endeffekt sind wir hier jetzt in der Abfolge tief, dann schiebt sich das hier seitwärts, kann man sagen, eigentlich so diese Abfolge, eine Impulsbewegung nach unten, eine Korrekturbewegung nach oben und dann wieder die fortführende Impulsbewegung, auch wenn diese Korrekturbewegung eher eine Seitwärtsbewegung ist und damit können wir das im Endeffekt gut damit kombinieren, mit der Idee auf die 4300 weiter zu fallen, weil es das eben ist, was wir gerade daraus ableiten können. Wir hängen gerade und da kommt eben die Korrektur noch mal vom Freitag hin. Ähm, wir hängen gerade am Unterstützungsbereich hier bei rund 4470 fest ja oder auf rund, 4.000, f- rund 4500, 4500, 4470. Da hängen wir fest und da sind wir jetzt ja auch wieder hochgelaufen, ein bisschen, aber ohne Dynamik. Heißt also, dass es sicherlich eine Möglichkeit wäre, dass es hier mal im SP hochgeht, vielleicht so ein Turnaround Tuesday, um dann nach unten anzuschließen. Also vom Tag dann sozusagen in die Wochenbetrachtung reinläuft. Gary Nasdaq, der Taktgeber sozusagen. Und wir sehen jetzt, dass die Nasdaq hier ein gutes Stück weiter schon gelaufen ist. Da ist eben wieder die Bremswirkung der Industriewerte zu sehen im S&P vielleicht auch ganz gut so. Ja, was vorher, wo der S&P beschleunigt im Abfall ist, sind die Industriewerte offensichtlich noch ein bisschen zurückhaltender. Letzte Woche schon ziemlich kräftig jetzt hier im Abstieg. Da gab es mal einen kurzen Move nach oben in der Nasdaq. Aber eigentlich ist es hier relativ klar und deutlich, dass wir zunächst mal als grundsätzliches Kursziel relativ kurzfristig auch die 14.900 sehen, also ja, in dem Bereich. Da darf es gerne noch mal nach oben gehen, auf die 15.300, vielleicht sogar an die 15.450, um dann nochmal nach unten abzusagen. Das ist so die eigentliche Idee, die ich ja schon in der letzten Woche vorgestellt hatte und bei der bleibe ich auch, denn ähm, nichts anderes kann man hier dementsprechend ableiten, und dann gilt eben auch wiederum aus dem Tageschart daraus wahrscheinlich eine ähnliche Betrachtung, wenn der Markt nochmal so zurückkommt, ja, bei den 14.900 vielleicht, dass man dann nochmal die Korrekturbewegung, der Abwärtsbewegung nutzen könnte, um Short zu gehen in Richtung der 14.400, sich dann halt zu so positionieren. Das wäre so eine Möglichkeit. Achten Sie ruhig mal darauf und entscheiden Sie sich selbstverständlich natürlich dann auch unter Risikogesichtspunkten. Inwieweit sie dann eine Positionierung anstreben wollen. Und zu guter Letzt aus den Indizes der Dow Jones. Der Dow Jones und der Siemens eben, wo die NASDAQ eine deutlich negative Woche hingelegt hat, ist der NASDAQ positiv. Deshalb ist natürlich der Zusammenschluss der SP 500 nicht ganz so dramatisch runtergefallen wie der der NASDAQ. Und das ist einfach genau die Idee dabei. Weshalb ich eigentlich auch lieber auf die NASDAQ schaue, weil am Ende gibt die doch den Ton an. Ähm. Bearish Galfing auch hier und jetzt die letzte Woche eher grün, ein bisschen aus meiner Betrachtungsidee herausgelaufen, ja, ich bin ja auch hier davon aus, dass es erstmal weiter abfällt, ähm, bleibt immer noch im Raum stehen das Ganze, also ich sehe nach wie vor momentan auch eher erstmal den Korrekturbedarf auf die rund 34.400, ja auch mit dem, Sie sehen es, jetzt kommt das mit dem Bollinger Band da so langsam hin mit der gleichen Idee, dann hier in diesem Bereich von rund 34.700 Punkten oder 34.500, 450 Punkte da abzuprallen, um dann die Aufwärtsbewegung wieder fortzusetzen. Das wäre tatsächlich das Idealszenario. Und dann geht es eben wieder an die 35.200, 250 und fortfolgende idealerweise randen ja, vor dem Allzeithoch steht eben nochmal eine Korrektur, das kann durchaus sein, dass die dann hier nochmal kommt, ja, aber dann das Ganze sich dann sehr positiv eher entwickeln sollte und natürlich spielen ein bisschen die Zahlen damit eine Rolle, aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt hier erstmal den Dow Jones jetzt nicht so wahnsinnig mit riesen weil er sich auch grundsätzlich schon schwer getan hat, sondern eher mit einer moderaten Korrektur, um dann weiter sich langsam, aber stetig nach oben vorzuarbeiten. Und Sie sehen es ja auch in der Vergangenheit im Juni zum Beispiel, diese Abfolge Rot-Grün oder ne, Grün-Rot vielmehr. Und dann eine Powerwoche und dann geht es wieder seitwärts. Man ist da ganz, ganz, ganz vorsichtig, das sehen wir ja. Und dementsprechend könnte noch mal ein bisschen Luft rausgenommen werden, um dann wieder ganz, 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 ganz vorsichtig den Ausbruch nach oben weiterhin anzustreben. Ich habe natürlich auch wieder ein paar Einzelwerte mitgebracht. Ich fange mal mit NVIDIA an. NVIDIA ist ja im Endeffekt so das Lieblingskind derer gewesen, die erst auf Bitcoin-Mining gesetzt haben, die dann auf, tja, was gibt es da noch so alles, alle möglichen Tech-Dinge und zu guter Letzt dann eben alles rund um AI gegangen sind. Und das ist eben das Thema mit NVIDIA. Ja, das heißt, wer da den Einstieg nicht so gefunden hat, hat dann oftmals irgendwie einfach dem Zug hinterher gucken müssen, und sich wahrscheinlich auch geärgert. Das ist immer die Frage, wann kann man denn mal einsteigen? Natürlich kann man am ehesten und am besten einsteigen, wenn der Markt mal korrigiert. Und ich habe hier mal die, die Analyse, das ist ja ein, ein bisschen her die letzte. Wir sehen das hier so aus der Woche vom 5. Juni. Da habe ich ja gesagt, es kann auf oder runter gehen, was natürlich für den entsprechenden Sport auch sorgt. Ja, klar. Aber der Markt hat sich erstmal, oder Nvidia hat sich erstmal dafür entschieden, weiter rauf, äh, weiter, ein Stück weit rauf zu gehen, um dann nach unten zu korrigieren. Ja, also das heißt, wenn man zwei Alternativen anbietet, liegt man ja immer richtig. Jetzt will ich mir mal festlegen, ich gehe jetzt davon aus, dass Nvidia weiter fällt. Und zwar idealerweise in den Bereich auf rund 350 Ja, Und das ist im Endeffekt auch eigentlich das letzte, ja, das letzte Hoch, ja, das letzte Zwischenhoch, das wir hier so hatten, das massiv durchbrochen wurde in der Woche vom 22. Mai. Und ähm, hier könnte man schauen, ob man nicht entsprechend einen entsprechenden schönen Ansatz findet, um einzusteigen. Sie sehen es, es gab hier bis dann keine Rücksetzer. Ja? Also seit der, die Rally begonnen hat ähm, in der Woche um 10. Oktober 22 gab es ja praktisch überhaupt keine Rücksetzer. Okay, den einen hier im Dezember 22. aber da hätte man ja wirklich drauf vertrauen müssen, dass Nvidia wieder eine Stärke gewinnt. Und als es dann losging, ja dann ging es eben auch los und dann gab es praktisch kein Halten mehr. Jetzt wäre so eine Möglichkeit dann eben im Bereich von rund 350 Dollar mal zu schauen, inwieweit sich hier eine Einstiegsmöglichkeit ergibt. Vorher ist natürlich auch die Idee da, sich schon in dem Bereich des kleinen Durchschnitts 20 zu orientieren, also rund bei 380 aktuell. Ja, kann auch auf die 390 gehen, je nachdem wie schnell das halt so daran läuft an der Kurs. Um vielleicht doch sogar zu gucken, ob es da nicht erste Umkehrsignale gibt. Könnte zum Beispiel sowas sein wie ein Doji oder sowas wie ein Spinning Top, ja, also Kreise sieht jetzt nicht so schön aus, aber ich nenne es ja oft genug, also kennt das Spinning Top ja schon. Oder eben entsprechende richtige echte Umkehrkerzen. Also darüber könnte man sich da mal Gedanken machen und dann wäre ein guter Einstiegszeitpunkt vielleicht schon da. Ich habe noch Walmart mitgebracht, auch um einmal so zu zeigen, wie wichtig ein Stop Buy oder ein Stop-Sell, das ist eine, eine, eine Stop-Order sozusagen. Denn ich hatte ja beim letzten Mal da ich schon Walmart präsentiert und auch so mit der Idee, Mensch, guck mal, hier sind wir schön abgeprallt an diesem Widerstandsbereich. Ja, hier so bei diesem letzten Alter Fehlausbruch aus dieser Range. Ja, wenn man jetzt natürlich einfach reinspringt, da ja, guck mal, der Alt hat gesagt, ist es vielleicht nicht die beste Idee. Selbst wenn ich das sage, und da stehe ich ja auch zu, aber ich sage natürlich immer, aus dem guten Grund, ja, wenn du sagst, das ist was für dich, dann nimm doch ein Stop Sell. Ja, bearish engulfing am Widerstandsbereich. Ja, hier, so, das ist eine Option, die man ziehen kann, wo man sagen kann, okay, das ist eine Idee. Aber dann bitte ist die Formation erst dann wirklich gültig, wenn sie bestätigt wurde. Wann wird sie bestätigt? Natürlich, wenn sie unterschritten wird. Wird sie aber nicht unterschritten, ist sie auch nicht gültig. Und das ist, was wir hier sehen. Jetzt ist Walmart nach oben ausgebrochen. Damit ist diese gesamte Idee und diese gesamte Formation im Endeffekt durch. Also, das will ich Ihnen hier an der Stelle nochmal sagen und wie geht es denn hier so, wenn man sich mit Walmart hier beschäftigen will, wie könnte es jetzt weitergehen? Natürlich, dass es idealerweise jetzt weiter aufwärts geht. Wenn es dann korrigiert, vielleicht bei 165 vielleicht, dann korrigiert es idealerweise auf dieses gesamte Ausbruchsniveau 160. Das würde auch ganz gut passen. Jetzt zu dem gesamten steilen Anstieg. Und dann kommen da solche Sachen wie Verbrauchervertrauen ins Spiel, da kommen da solche Sachen wie Entwicklung der Arbeitslosigkeit oder Arbeitslosenzahlen, Entwicklung der Erstanträge, Arbeitslosenhilfe in den USA, Non-Farm-Payrolls, all diese Dinge kommen damit rein. Und dann können wir uns überlegen, okay, wenn alles gut läuft, wenn Wirtschaft läuft, wenn die Bevölkerung eben auch entsprechendes Vertrauen hat, wird natürlich mehr konsumiert. Und das schlägt sich natürlich dann auch bei Walmart nieder. Auf der anderen Seite wissen wir auch, Walmart ist billig. Wenn die Arbeitslosigkeit jetzt ansteigt, Jobs weniger sind, mehr Leute Arbeitslosenhilfe beantragen, wo kauft man dann ein, wenn es günstig ist? Bei Walmart. Also egal, von welcher Seite man so ein Ding dann betrachtet. ähm, Auch das ist immer mal ganz interessant. Es gibt ja immer die Argumente dafür oder dagegen. Da hilft natürlich Charttechnik, um vielleicht das eine oder andere ja, dann nochmal besser entscheiden zu können. Dementsprechend bleibt dabei. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass bei Walmart weiter Aufwärts geht, dass ich dann gerne was korrigieren darf und dann wiederum weiter nach oben zu laufen. Und zu guter Letzt bleiben wir wie immer mal bei Apple. Apple habe ich ja eigentlich immer. nicht eigentlich habe ich immer mit dabei. Ich denke mal, es werden sich auch viele einfach für Apple interessieren. Und Apple hat ja wirklich stark enttäuscht. Nicht nur mich jetzt hier, sondern auch die Märkte mit den Zahlen. Und ähm, die Vorwoche war natürlich schon massiv, ja, wenn es darum geht, dann halt ähm, diese, diese Abverkäufe dann zu zeigen. Jetzt schauen wir mal, wie viele Wochen wir hier durch sind. Also wir sind im Endeffekt ja, auf den 12. Juni zurückgefallen, innerhalb mit einer Woche, um dann jetzt in der vergangenen Woche nochmal runterzufallen. Wir sind aktuell am Durchschnitt 20 und die Idee, die ich ja damals schon hatte, also in der letzten Woche, war, dass es jetzt noch ein bisschen weiter runter geht, hier an den Unterstützungsbereich bei rund 175, dann wieder abprallt. Offen gesagt bin ich jetzt mit dem Abpraller nicht mehr so sicher. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es hier noch weiter runter läuft, dass wir auf die 171 gehen und dann in den Bereich wieder zurückkommen, 175, vielleicht 178, maximal die 180, aber... Aber gut, ich habe irgendwie gibt es jetzt Anfang September, habe ich jetzt auch schon wieder gelesen, das neue iPhone, vielleicht reicht es da schon raus. Aber aus charttechnischer Sicht ist es hier jetzt erstmal so, dass ich erstmal die, ja, die 170, 71 als erstes Ziel oder nächstes Ziel so sehe. Dann kommt das untere Bollinger-Band so ran, dann darf man sich auch mal anschauen, wie weit gibt es Umkehrkerzen. Das eins glaube ich, ist auch relativ klar, auch wenn es momentan mal wieder enttäuschend war in den Zahlen, das ist ja kein Dauerzustand. Ja. Also Wer eben dann nach günstigen Einschießgelegenheiten sucht, hat durchaus Möglichkeiten, eben in dem Bereich von 175, 170 mal so zu gucken, inwieweit sich da vielleicht schon was lohnenswertes ergibt, insbesondere dann, wenn man erstens auf Apple steht, als Aktionär oder eben als, ne, als, als äh, Produkt sozusagen und natürlich auch langfristig weiter an Apple glaubt. Ja. Das ist immer die Voraussetzung. Und ähm, Als Anleger und als Swing-Trader brauchen wir natürlich schon Signale, die sehen wir eben aber noch nicht. Das heißt, Short ist vorbei, weil der Stop-Loss würde dann hier oben bei 200 Dollar liegen ungefähr und die 25, 30 Dollar will jetzt irgendwie auch als als Stop-Loss bringen jetzt auch nicht so wirklich viel. Dann müssen wir nämlich auf die 160 oder 155 fallen, um überhaupt irgendetwas äh, klar zu machen. Und dass wir hier um 25 Prozent einbrechen, Das glaube ich jetzt auch nicht wirklich. Also das kann ich mir jetzt auch nicht so direkt vorstellen. Deshalb ist es hier aus dem Wochenchart Ice Trade nicht abzuleiten. Heißt also abwarten, bis wir unten ankommen und dann nach Long-Signalen Ausschau halten. Das ist eher die Idee, die ich hier favorisiere. Gut, damit haben wir es auch schon hier aus aus Kairo, aus Ägypten und damit haben wir es auch schon für für die Marktwoche. Ich werde am Montagmorgen nach Jordanien fliegen, da war ich auch noch nicht. Da bin ich dann ähm, für ein Seminar eingeladen, werde ich natürlich auch noch ein bisschen berichten, werde man natürlich auch die entsprechenden äh, Kulturschätze dann anschauen. Mal gucken, ob ich nicht doch noch ins Rote Meer kann. Ja, das grenzt ja auch nochmal dann da äh, an, an, ähm, an Jordanien mit Aqaba. Aber da halte ich Sie auf dem Laufenden. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann geben Sie mir gerne ein Like, Fragen Kommentare beantworte ich natürlich auch immer gerne, das wissen Sie. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns dann in der kommenden Woche wieder, dann am Donnerstag mit Fast and Forex. Und bis dahin wünsche ich natürlich erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.